0: Je suis Adrien, et on va parler d'écologie politique, d'histoire, critiquer la gauche, mais aussi la droite et le centre, et faire de l'opinion, toujours argumentée, mais avec juste ce qu'il faut de mauvaise foi pour la meilleure objectivité subjective, ou subjectivité objective, je ne sais pas, je ne sais plus. Si vous aimez ce podcast, pensez aux étoiles, à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une bonne écoute. La vie des partis, c'est des cycles, des séquences, une roue qui tourne. La roue tourne va tourner pour, pour lui et surtout pour nous. Une boucle sans fin d'élections et de congrès et de congrès et d'élections, d'élections en congrès et de congrès en élections. Et parfois, les partis se posent et réfléchissent, mais pas maintenant. Non, maintenant, c'est l'heure de faire campagne. J'exagère bien sûr, mais c'est vrai que la vie d'un militant encarté est toujours projetée vers la prochaine échéance, qu'elle soit interne ou externe. Et l'externe, c'est-à-dire les élections, est quelque chose de très interne puisqu'il faut bien trouver qui envoyer au front et départager les multiples candidatures dans les cas d'élections uninominales comme législatives ou labourer son territoire pour boucler sa liste, dans le cas par exemple des municipales. Le congrès ou assemblée générale ou quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est le moment où le parti se donne en principe sa ligne et sa direction pour les quelques années à venir, sur du moyen terme. Nous avons actuellement plusieurs partis qui, pour une raison ou une autre, calendrier normal ou démission, tiennent leur congrès très prochainement. ELV, les Républicains, le PS, le PCF et le RN. Je vous propose de faire le tour des enjeux pour deux d'entre eux, EELV, congrès où je voterai, et les Républicains. Je reviendrai dans un autre épisode sur le PS car on a le temps, hein, ils ne vont à Marseille que fin janvier. D'ici là, j'y serai pour ma part bien installé. Pas au PS, hein, mais à Marseille. Pour le PCF, je connais mal et je vais pour l'instant m'abstenir aussi parce que c'est dans bien plus longtemps, même s'ils ont déjà entamé leur très long processus. Oui, très long. Le calendrier du Congrès s'étale du 12 septembre 2022 au 9 avril 2023. Entre ces deux dates, nous avons, tenez-vous bien, 7 et 18 septembre, Conseil national, adoption de la commission de transparence des débats, de la commission du texte et de la commission des statuts respirer 3 et 4 décembre conseil national vote du projet de base commune adoption de la commission des candidatures 8 janvier 2023 date limite de dépôt des textes alternatifs 27, 28 et 29 janvier vote des communistes pour la ch- le choix de la base commune 4, 5, 11 et 12 mars congrès de section 18, 19 et 25 et 26 mars ouh, congrès des fédérations et c'est pas fini enfin les 7, 8 et 9 avril c'est le congrès national vous noterez que la tradition du centralisme démocratique Cher au parti, avec un P majuscule, est toujours là avec le vote d'une base commune avant tout dépôt de texte alternatif. Pas la même ambiance que chez ELV, je peux vous le dire. Pour le RN, je n'ai pas très envie d'en parler, même si Lou Alliot joue une drôle de partition, une octave de dédiabolisation plus haute que celle de Marine Le Pen qui regarde le duel du maire de Perpignan contre son gendre Jordan Bardella, de loin, tout en vapotant. Et LFI <rire> Congrès LFI, mais euh, vous êtes cru en démocratie C'est le leader charismatique ici, pas le vote populaire, tout est parfait déjà, pourquoi changer Pourquoi demander leur avis aux militants Non mais il risquerait en plus de donner raison à des gros droits comme euh, Roussel ou pire Ruffin qui lui est à LFI Non, non, non pas de congrès chez LFI, non, veut pas de mauvaise surprise, c'est inutile, hein. non, non, tout va très bien. Mais reprenons. Je vais donc commencer par les enjeux du congrès EELV et je finirai par ceux des Républicains. ELV donc, pour commencer, je vous préviens qu'il y aura un peu, un peu, de mauvaise foi. Comme souvent avec les écolos, la route n'est pas droite. Nous avons eu droit à un pré-congrès, comme toujours, mais là, il y avait deux référendums. Pour faire court, les deux référendums proposaient de réformer les statuts. Le premier proposait d'arracher le sparadrap d'un coup et de voter via un référendum des réformes assez radicales qui changeaient la logique institutionnelle du parti, son mode de calcul de la proportionnelle, dans l'idée de casser les logiques de courant. Une vieille utopie, tout ça sans changer le calendrier et donc en gardant le congrès début décembre. Le texte s'appelait « Changer maintenant, oui » et malgré la présence du vote demandé dans le titre, le « oui » n'a obtenu que 54,93% et ce fut donc un échec. Un échec malgré presque 55% des voix, me demandez-vous Oui, car il faut 66% des voix pour gagner. Le deuxième référendum a été lancé en réaction au premier, il s'appelait « Construire ensemble » et proposait aussi de réformer les statuts. Mais en prenant son temps, tranquille, chillax, en décalant le congrès, à mars 23, après réforme des statuts adoptés, après un débat en bonne et due forme. 3544 personnes avaient voté pour le référendum oui, seulement 2788 ont dénié cliquer sur le lien pour construire, donnant le oui à 60,98%. Hélas, encore trop loin des 66% demandés pour être adopté. Donc, retour à la case congrès en décembre, sans toucher au statut et place aux motions Un authentique congrès est un congrès qui va éviter d'aborder de front les vrais sujets, afin de ne pas trop cliver. Donc aucune question sur 2027 n'est traitée, ni les municipales, et tout le monde est évidemment sur la question de la liste des Européennes pour une défense de l'autonomie. À ce propos des Européennes, j'ai noté la signature de deux députés européens de la promo 2009 dans des signatures, Karim Adeli et Yannick Jadot. Faut-il y voir un lien alors que trois mandats de suite est un plafond chez ELV Je ne sais pas trop. Mais étant donné que ces deux députés européens sont élus depuis 2009, voilà. ils finiront leur troisième mandat en 2024. Le soutien d'une motion peut être fort utile pour arracher un quatrième mandat qui ne serait pas statutaire. Riez, riez, mais le départ de quelques adjoints parisiens à la fin du mandat municipal précédent était provoqué entre autres à cause de cette limite statutaire de trois mandats. C'est d'ailleurs un des enjeux de ce congrès, plus que les grands enjeux auxquels vous pouvez penser en tant que petit électeur lambda, et ça ne vaut pas que pour ELV, hein, c'est surtout de l'interne. Donc là, eh ben, les européennes. Revenons au contenu d'émotion. Il y a une formule qui dit, en politique, si vous ne pouvez pas dire l'inverse, c'est que vous n'avez rien dit. Et les motions sont bourrées de formules de ce type. Tout le monde veut un parti ouvert, plus efficace, puissant, inclusif, prêt à la conquête du pouvoir, ou pour des motions avec des vrais morceaux de texte. Hein. Vers un parti allié des luttes, une démocratie interne renouvelée et une formation militante ambitieuse. Affirmons la singularité et la centralité de l'écologie politique. Nous avons vocation à assumer le débouché politique de toutes les initiatives dont nous sommes aussi partie prenante. Vous voyez quelqu'un qui dirait l'inverse pour se faire élire Ça ne veut pas dire que je suis en désaccord avec ces phrases, hein, ne vous y trompez pas. Mais personne ne défendra un parti fermé, faible, exclusif, tourné vers le confort de l'opposition ou les rangs de situation. En tout cas, ce ne serait pas écrit ainsi. Les enjeux externes sont donc la prochaine séquence électorale avec deux scrutins, les européennes et les municipales. Mais il y a aussi l'union des écolos. Après l'échec de la constitution du pôle écologiste, promu dans les congrès, Telfil Bateau qui prend ses distances avec Génération écologique, Corinne Lepage qui continue à la jouer perso, ce qu'elle fait depuis plus de 20 ans, cela dit, ça ne change pas grand-chose, et Granatori qui a claqué la porte. Mais là, c'est pas très grave, le gars n'est pas fiable, et l'écologie ésotérique, très peu pour moi, donc tant mieux aussi. Un point essentiel pour la prochaine direction sera d'acter la fin du monopole de l'écologie politique pour ELV. Qu'on en soit satisfait ou non, c'est à mon avis nécessaire d'accepter que LFI capte une partie non négligeable du vote écolo, surtout chez les plus jeunes, et que le militantisme se conçoit aussi et surtout dans des collectifs hors des partis, et surtout hors de ELV. que ce soit des initiatives type Avion de Bernard sur Instagram, ou les associations plus ou moins entrepreneuriales comme Time for the Planet ou les étudiants qui, je cite, bifurquent. Reste à savoir si la voie à suivre est de devenir le parti des sujets sociétaux et identitaires ou de chercher à raccrocher l'électorat social-démocrate quasiment orphelin aujourd'hui. Vous connaissez ma réponse si vous me suivez, mais maintenant le choix appartient au collectif des adhérents. Au niveau des enjeux futurs, de scrutin donc et surtout des choix à faire au niveau de la stratégie. Les Européennes sont un jeu national, donc les décisions se prendront au siège national ou fédéral qu'importe. C'est le Conseil fédéral qui votera une alliance large, moins large ou pas d'alliance pour 2024. Par contre, pour les municipales, il n'y a pas de décision nationale qui pourra s'appliquer à cause de ce qu'on appelle la subsidiarité, qui fait que chaque échelon peut prendre les décisions qui le concernent à son propre niveau. Et le niveau fédéral ne peut donc pas imposer une action au niveau local ou régional. Donc là, pour 2026, eh bien, chaque ville et chaque région feront comme elles l'entendent, alliance ou non avec LFI ou le PS ou le PC. Priorité au sortant ou non. Bon, mais venons-en aux motions. Qu'est-ce qu'on a et pour quelle estimation des résultats Commençons par la grosse motion de l'aile gauche avec Sandrine Rousseau, rejointe par l'aile gauche historique. Pendant que ce soit l'inverse, mais donc l'aile gauche historique représentée par Alain Coulombel, qui est aujourd'hui en poste au bureau national. Le score devrait tourner entre 20 et 30% selon les estimations. C'est Melissa Camara qui mène la liste, hein, puisque Sandrine Rousseau ne peut pas, puisqu'elle est députée, et Melissa Camara est élue municipale à Lille et siège aussi à l'agglomération. Le nom de la motion sent bon, la lutte des sans Pachamama et la théologie de la libération, la terre, nos luttes, emoji point levé. Bon, ça dit dit, ça change des Ensemble pour l'Avenir ou Écologie à hein. Le, la, L'autre motion, euh, c'est La Suite, qui porte bien son nom, puisque ce sont les réseaux au pouvoir depuis 10 ans dans le parti. La liste est menée par Marine Tondelier qui est une élue à Hélène c'est la continuité la plus absolue de la direction actuelle, mais avec des ingrédients nouveaux. Son score pourrait tutoyer les 50% si se débrouille bien. Le 40% semble être le plancher. Voilà, ça c'était pour le duel médiatique, celui qui sera installé dans le récit qui nous fera croire que Sandrine Rousseau a une chance de prendre le parti. Alors que non, Où j'ai vraiment perdu pied et je me remettrai sérieusement en question. Il y a quand même cinq autres listes. Hein. deux que je qualifierais d'anecdotiques, hein, même si elles sont portées par des gens historiques du parti. Et trois plus centrales, les deux listes anecdotiques sont celles menées par Géraldine Boyer, une ancienne permanente du siège des Verts, que j'ai souvent croisée d'ailleurs dans les locaux, de ce qu'on a appelé la chocolaterie, près de Stalingrad à Paris. Elle s'occupait du graphisme et de la maquette des documents internes. La motion s'appelle « Rébellion Construction ». Et il y a aussi une liste menée par un militant parisien historique, que j'ai aussi beaucoup croisé en militant à Paris, un certain Philippe Stanisière, qui continue à mener démocratie écolo. Une liste déjà présente en 2019 et est située à gauche, de la gauche, de la gauche du parti. Et pour finir, on a trois autres listes, plus ou moins centristes ou centrales, même si des éléments viennent de ce qu'on appelle la gauche du parti. Le total devrait constituer 40% pour ces trois listes, mais euh, c'est assez difficile à dire quels seront les rapports de force entre elles. Non, mais il, il se tout, je sais, oui, qui qui. je sais pas qui est qui. Oui, et puis c'est la répétition. Voilà. Qui est qui <rire> mais je... Qui est qui Claire démarre une élue bretonne, est tête de liste de la motion, ce qui nous lie Rien à voir avec le film de Clapiche avec Pio Marmaille et Anna Girardot, dispo sur Disney+. Une motion qui veut partir des territoires, comme l'indique le sous-titre « Territoires en transition ». Si j'osais, je dirais que c'est un peu la continuité des motions environnementalistes de Cochet dans les années 2000. Une autre liste autour d'Hélène Hardy, une élue qui vient de la gauche du parti, se revendiquant de l'écologie populaire, ce qui explique sans doute en partie et pas seulement pour se caser pour les européennes, donc la signature de Karim Adeli qui faisait partie des principaux entrepreneurs euh, qui ont amené le terme d'écologie populaire dans le parti, et bien euh, dans les années 2000. Et enfin, la liste qui a créé la surprise en nombre de signataires, mais aussi parce que Yannick Jadot l'a signé, Printemps écolo, mené par Sophie Bussière, une élue de l'Aquitaine, avec comme figure francilienne Mounir Satouri, conseiller régional et cher à mon cœur, pour avoir viré Rousseau de la campagne de Jadot, en sa qualité de directeur de campagne. La motion bénéficie aussi du soutien d'un gros réseau lyonnais, mais sans la signature de Bruno Bernard, mais avec beaucoup de proches signataires. Et elle a aussi été renforcée par l'arrivée des 200 et quelques militants des Nouveaux-Démocrates sous la houlette d'Aurélien Taché, hein, dont c'est le parti, et qui est député du Val d'Oise et ancien marcheur. Même si je ne suis pas sûr de sa fiabilité, Aurélien Taché, mais c'est un autre sujet. Pour conclure sur les verts, finalement, le seul enjeu réel, est un enjeu de pouvoir. Va-t-il rester aux mains des mêmes personnes et dans quelle proportion Une des trois motions centrales ou centristes dont j'ai parlé sera probablement faiseuse de roi ou de reine en l'occurrence puisqu'il n'y a que des femmes tête de liste et il faudra voir si la suite, hein, la motion portée par Marine Tondelier, fait le choix d'une majorité large ou resserrée. Notez-le bien cependant, même si je me répète, il n'y a aucune chance pour Sandrine Rousseau et ses amis de prendre le parti. Voilà pour ELV, sur lequel je reviendrai évidemment au moins après les votes. Prochaine date, hein, à vos agendas. 26 novembre pour les votes en région, le congrès décentralisé, et les 10 et 11 décembre pour le congrès fédéral, avec les délégués et conseillers fédéraux élus. Là, je ne sais pas où ça se passera. Passons à LR maintenant. Pour rappel, c'est la démission de Christian Jacob, après la présidentielle, qui provoque l'élection d'un nouveau président, et rien d'autre les adhérents sont invités à voter les 4 et 11 décembre prochains pour un scrutin à deux tours, et vous avez jusqu'au 3 novembre pour adhérer et participer, Sautez sur l'occasion. C'est aussi au 3 novembre que sera arrêtée la liste des candidats. J'ai appelé un militant LR pour m'aider, hein, et il m'a gentiment éclairé sur les enjeux de cette élection, qu'il en soit remercié. S'il m'écoute, ça m'a été très précieux. D'après lui, donc, les candidats inconnus n'auront pas suffisamment de parrainage au 3 novembre, et nous devrions donc nous retrouver, sauf surprise, avec un premier tour en trio, Ciotti, Retaillot et Pradier. L'enjeu principal est de trouver le président qui fera sortir le parti de l'ornière des 4% dans laquelle Pécresse l'a plongé après la rouste des européennes de 2019 où le parti est tombé à 8,5 euh, avec la liste menée par François-Xavier Bellamy. Ouais, ne chargeons pas trop Pécresse quand même, hein. elle n'a pas eu la partie euh, trop facile hein. Comme dans tous les partis, ça devrait se gagner aux cartes, aux adhérents, c'est-à-dire à la capacité des candidats à faire le plein des électeurs dans leur fédération et à attirer des adhérents au 3 novembre. C'est donc la prime aux grosses fédérations et à celles qui sont bien tenues. Un système qui arrange avec ce type, puisqu'il bénéficie de la primaire pendant laquelle il a gagné à la fois notoriété et légitimité puisqu'il est arrivé deuxième par surprise. Il est aussi à la tête de la grosse fédération des Alpes-Maritimes qui compte presque 5000 adhérents hein, quand même. Hein. Il est aussi très intégré à l'appareil des Républicains puisqu'il a présidé la commission de désignation des candidats aux législatives, ce qui lui a valu de se faire beaucoup d'amis en les nommant candidats, des amis qui le soutiendront donc ensuite, hein, et aussi sans doute quelques ennemis hein, qui n'étaient pas candidats par sa faute. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Bruno Retailleau est l'autre poids lourd candidat, poids lourd grâce au Sénat, hein, où il est élu depuis 2004, presque 20 ans, et où il préside depuis 2014 le groupe des Républicains. Il a aussi présidé la région des Pays-la-Loire pendant seulement deux ans, alors que de mémoire, j'ai l'impression que ça faisait des années qu'il présidait cette région. Et il a présidé le département de la Vendée pendant, alors pas tout d'un coup, mais pendant 30 ans Oui, ouais, ouais, 30 ans. Il a récupéré l'association Force Républicaine de François Fillon, ouais, réseau euh, Pays-la-Loire, hein, ce qui constitue un joli euh, paquet de militants très investis chez LR. Et ce qui pourrait être précieux pour le scrutin. Dans le parti, son travail de sénateur est reconnu, il est jugé bon orateur, son passé réactionnaire ne choque personne. hein. La manif pour tous, c'était il y a 10 ans, voilà, c'est bon, hein. Euh, tout le monde est passé à autre chose, on oublie, euh, allez, c'est bon, hein. on est en 2022, maintenant, on n'est plus en 2012. Troisième candidat de poids, c'est Aurélien Pradier, élu du Lot, hein, qui joue la carte jeune, entre guillemets, et se présente surtout pour marquer le coup. Il n'est pas totalement nouveau non plus, hein, parce qu'il est secrétaire général du parti, c'est donc un cadre installé. Lui se positionne en faveur d'un changement profond du parti, hein. le nom, l'ouverture, réformer le fonctionnement du parti, avec un côté populaire façon UMP Sarkozy de 2005. Au niveau des votes, l'avance serait inconcevable du côté de Ciotti, mais il est possible que se constitue un front anti-Éric Ciotti, car il est jugé trop à droite dans son positionnement plus clivant, Là où Pradier est jugé plus cuvant à gauche, par exemple, et Retaillot plus au centre euh, du parti LR. Bon, faut le dire vite, tout ça à gauche-droite, hein, <rire> tout, ça, tout ça est relatif, euh, surtout vu de la gauche, il hein, tient parfois plus de posture que de réelle prise de position, sans oublier que même Pradier est allé chasser à droite sur l'immigration, sans doute par peur d'être oblitéré s'il était trop timoré. D'après mon ami militant LR, le consensus irait donc à Retaillot, qui sortirait vainqueur d'un duel contre Ciotti grâce au soutien plus ou moins affirmé et assumé de Pradier. Ciotti serait en tête au premier tour à plus de 40% facilement. Pradier, euh, autour de 15%, jouerait l'arbitre en faveur de Retailleau euh, en faisant à peu près lui aussi 40% au premier tour. Le futur président aura du boulot. Le parti est en très mauvaise posture et doit renouveler ses propositions, notamment sur l'environnement. S'il veut récupérer son électorat. Un électorat parti en fumée et d'après les études quasi inexistant chez les moins de 40 ans. Pour sortir de l'ornière, que faire récupérer les électeurs partis chez Zemmour, 25% à peu près, ou chez Macron, la moitié, le risque étant que chaque solution est exclusive avec un risque de départ massif de cadres vers les sas macronistes que sont Agir et surtout Horizon, le parti de Philippe. Ce dernier espère paradoxalement une victoire de Ciotti qui jetterait les plus modérés dans ses bras en vue de 2027 et ferait de LR un satellite de reconquête ou du RN, façon droite italienne post-fasciste. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler, ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. Adsom A-D-S-A-U-M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. À très bientôt au prochain épisode.